0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge von Das Gelbe vom Ei, dem Podcast, in dem wir euch jede Woche von spannenden KI-News berichten. Ich bin Michael und in dieser Woche habe ich wieder meine liebe Kollegin Yvonne mit an Bord.
1: Hi zusammen, freut mich wieder dabei zu sein, aber ich meine schon Lüg, der hat mich ja in meiner Abwesenheit sehr gut vertreten. Ich glaube, besser hätte es nicht sein können, aber ich bin trotzdem froh, wieder dabei zu sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Hat wirklich großen Spaß mit John gemacht. gemacht. Ja. Und wir werden ihn in den nächsten Wochen sicherlich auch das eine oder andere Mal hier noch ergänzend mit äh, im Podcast hören. Ähm, trotzdem freue ich mich natürlich, dass du äh, dabei bist, Yvonne. Ich hoffe, du hast dich gut erholt. Und ich freue mich auf deine Zahlen der Woche.
1: Ja, genau. Dann lass uns direkt loslegen. Äh, meine Zahl der Woche lautet 29 Prozent. Und so groß ist laut Bitkom der Anteil der Unternehmen, die KI für einen völlig überschätzten Hype halten. Gleichzeitig gaben gut zwei Drittel der Unternehmen an, dass KI für sie eine der wichtigsten Zukunftstechnologien darstelle.
0: Ja, äh, klingt wie wenn die Unternehmen entweder euphorisch oder genervt von dem Thema sind. Ne? Äh, würde mich natürlich interessieren, ob äh, bei den 29% Prozent die KI nur für ein Hype-Thema halten, auch die Frage nach dem Internet als äh, Ding, das wieder weggeht, <lacht> <lacht> gestellt wurde. Würde mich auch mal interessieren. Ja.
1: Ja, das mhm. wäre auch eine super Umfrage. Aber ich hoffe zumindest, dass unsere Zuhörer zu so den eher euphorischen zählen.
0: Ja, denke ich schon. Also ich glaube, von den 29 Prozent werden relativ wenig unseren Podcast hören, was schade ist. Jetzt können wir daran was ändern.
1: Ja, und dann lass uns auch schon zur ersten Hauptmeldung kommen. Und zwar Canva stellt 200 Millionen Dollar für KI-Training bereit. Kennst du Canva, Michael? Hast du es schon mal verwendet?
0: Ja, absolut. Ja. Ich habe damit schon Einladungskarten designt. Äh, Finde das Tool echt super. Ja. Ähm, Nutze es sehr gern. Viele nutzen es ja auch im Social Media Bereich, um da Templates ja, sehr einfach und schnell befüllen zu können. Ähm, Finde ich ein tolles Tool. Ja.
1: Ja, also ich finde es auch super, ähm, gerade auch im Marketingbereich ist es super einsetzbar. Vielleicht für alle, die von Canva jetzt noch nicht viel gehört haben, ähm, hier eine kurze Erklärung. Also bei Canva handelt es sich um eine Grafikdesign-Plattform, mit der man auch kostenlos eben Inhalte für Social Media oder Präsentationen erstellen kann. Und noch spielt Canva nicht in der Liga der großen Tech-Unternehmen mit, aber das könnte sich jetzt nämlich bald ändern. Die Plattform, die experimentiert nämlich schon länger mit KI-Funktionen. Und jetzt kommt der große Clou. Canva stellt nämlich 200 Millionen Dollar für Creators bereit, damit diese die Canva-KI trainieren lassen.
0: Damit hat sich CEO und Co-Founderin Melanie Perkins für einen anderen Weg als zum Beispiel OpenAI entschieden. <lacht>
1: Genau. weil ähm, OpenAI zum Beispiel, also gerade mit ChatGPT, werden nämlich Daten aus dem Internet ähm, genommen, um die KI anzutrainieren. Und infolgedessen haben sie bereits jetzt auch schon von mehreren Autoren äh, eine Anklage bekommen. Und auch beim Thema Datenschutz geht eben Canva mit einem guten Beispiel voran ähm, und bietet ein Tool an, das überprüft, ob eben beim Erstellen der Inhalte alle Richtlinien eingehalten werden. Ja, Michael, was hältst du von der News? Ähm, ich würde sagen, das dürfte OpenAI ähm, und Co. ein bisschen stinken, oder?
0: Ja, ist die Frage, ob die nicht auch in dem Bereich was machen. Also diese Klagen, noch gibt es da ja keine Urteile. Ja. Äh, wird natürlich spannend äh, zu sehen sein, wie, wie gilt ihr das einschätzen. Ich glaube aber schon, dass eben in diesem kreativen Bereich, in Designs, es deutlich leichter sein wird, so eine Klage durchzusetzen, weil du halt, wenn du irgendwie ein Bild von, von Dali als, äh, als Beispiel nimmst, so einen Stil von einem Künstler kannst du relativ gut, glaube ich, nachvollziehen. Bei einem Textwerk ist es manchmal, gerade wenn es kürzere Texte sind, äh, gar nicht so einfach. Deshalb, glaube ich, wenn es so um Texte geht, äh, ist dieses Thema Datenschutz, Urheberrecht wahrscheinlich schwieriger in der Nachweispflicht. Äh, Während es bei, bei Bildern eben einfacher ist. Deshalb, da kann man ja nur Grafiken machen, ne, ist die Gefahr bei denen echt, recht, recht groß. Und deshalb finde ich es eigentlich einen, einen cleveren Schritt, es so zu machen. Ne. Die Frage wird halt sein, ob sich ähm, OpenEye und die anderen auch mit, mit diesen Design-Themen auseinandersetzen, die ja doch eher Nische sind im Vergleich zu dem Rest, den sie aktuell angehen mit Text und Bild. Ja. Ich glaube aber schon, dass es auch sinnvoll ist, weil eben ähm, gerade auch in dem Designbereich eine große Lücke im Markt auch herrscht. Ja. Also es gibt ja einige Startups, die schon Generative AI für, für Folien oder Designs einsetzen, aber meistens verwenden die einfach nur fertige Templates und füllen Inhalte rein dann, ähm, und schaffen keine neuen Designs. Ne? Ähm, also sowas wirklich in dem Bereich des äh, Designs erschafft, kenne ich bisher nicht. Und ich glaube, dass dieser Schritt Verkennbar wirklich eine, super wichtig ist. Und wenn du halt möchtest, dass es dein Alleinstellungsmerkmal zukünftig wird, macht das mit dem eigenen Antrainieren natürlich wahnsinnig viel Sinn. Ne? Ähm, bin gespannt, was rauskommt. Ja,
1: ja also ich würde sagen, wir beobachten das auf jeden Fall weiter. Ich denke, es wird noch eine Zeit gehen, ähm, bis es da die ersten Testversionen gibt. Aber wir sind gespannt.
0: Ja, kommen wir zu einer anderen Meldung, die OpenAI betrifft. Die prüfen aktuell, ähm, selbst zu einem äh, Chip-Hersteller zu werden. Sie ja? ja, wollen selbst eigene Chips entwickeln, ja, weil es eben große Lieferengpässe gerade auch im Markt für, für Chips gibt. Ihr vielleicht wisst, es ist äh, im Karibereich äh, das Thema GPU, also äh, die Processing-Einheiten dort, extrem wichtig. Ja? Und die Hersteller wie unter anderem Nvidia, äh, die sind komplett überlastet momentan, ne, kriegen kaum die entsprechenden Komponenten ran um auch die, ähm, die GPUs zu produzieren und deshalb überlegen jetzt viele äh, Unternehmen neben OpenAI eben auch Google, Amazon und Microsoft eben die Herstellung eigener äh, KI-Chips, ja, um diesen Engpass ja, in irgendeiner Form dann wieder zu bereinigen. Ja. Und OpenAI prüft das äh, aktuell, ziehen sie in Erwägung. Ja. Noch scheint es keine finale Entscheidung zu geben, aber es ist zumindest interessant zu sehen, ja, wie groß dort OpenAI auch schon denkt aktuell. Yvonne, was, was meinst du? Hättest du das für möglich, dass sie das machen?
1: Also ich glaube, möglich ist es auf jeden Fall. OpenAI wäre da jetzt auch nicht das erste Unternehmen, das darüber nachdenkt, ähm, nämlich auch Amazon und Microsoft wollen ihre eigenen Chips zum Training von KI-Modellen zur Verfügung stellen. Und wie du ja gesagt hast, die Lieferkette ist gerade im Moment durch den Boom enorm überlastet und leistungsstarke Chips von Herstellern wie Nvidia sollen noch bis 224, glaube ich, ausverkauft sein. Deshalb wäre es auch ein super kluger Schachzug, da jetzt aufzuspringen und die KI-Chips einfach selbst herzustellen.
0: Ja, warten wir uns mal ab, was dabei rauskommt. Ich glaube, es ist schon eine große Hürde, es anzugehen. Und wahrscheinlich wird da auch wieder ein Teil direkt dann eben eingekauft, ne? nur dass man eben quasi in der Lieferkette ein paar Stufen überspringen kann und vielleicht höhere Preise bieten kann, um schneller an Chips ranzukommen bei den einzelnen Lieferanten oder an Komponenten besser gesagt. Ja.
1: ja und dann kommen wir schon zu einem Trend der Woche und zwar zu neuen KI-Gadgets, die unser Leben erleichtern sollen. Viele verbinden mit KI-Tools wie ChatGPT, aber tatsächlich gibt es auch immer mehr physische Produkte wie zum Beispiel Brillen oder Minimikrofone, in denen KI integriert ist. Ein Beispiel dafür stammt aus dem Hause Rewind AI und stellt ein witziges Gadget dar, das sich wie ein Anhänger an einer Kette tragen lässt. Und darin verbirgt sich ein Mikrofon, das Gespräche aufzeichnen, automatisch an ein Smartphone senden und dann auch transkribieren kann. Was hältst du von solchen Wearables? Nützliches Werkzeug oder bloß technische Spielerei?
0: Also jetzt äh, von Rewind bin ich jetzt nicht unbedingt die Zielgruppe, glaube ich. Ja, ähm, Könnte allerdings schon interessant sein für Journalisten. Ich glaube, so ein Variable macht halt dann Sinn, wenn du spezielle Technologien brauchst ne, und ein spezielles Gerät, das jetzt nicht über ein iPhone oder ein anderes Smartphone irgendwie darstellbar wäre. Ja. Also es muss auf jeden Fall ein größerer Nutzen dabei sein, wenn ich einfach nur ein weiteres Gerät mitschleppen muss, was eigentlich ähm, die Funktionalitäten übernehmen könnte, die ein anderes Gerät, was ich jetzt schon habe, äh, nutzen kann. Finde ich es zumindest nicht nachhaltig, weil ähm, ähm, früher oder später, wenn sich äh, der Use-Case durchsetzt, wird dann eben der Smartphone-Hersteller oder so sich auch solche Dinge dann eben überlegen, also muss man anschauen. Aber grundsätzlich ist ja der Trend schon im Tech-Bereich da, dass immer mehr Unternehmen auch eigene Hardware herstellen, um die Markteintrittsbarrieren ein bisschen höher zu setzen. Also von dem her wundert es mich nicht. Ja, ich denke, da werden wir noch einiges sehen. Ne? Gerade auch in dem äh, Voice-Bereich, ja, der jetzt auch bei, ähm, bei OpenAI immer wichtiger wird, äh, wird es sicherlich das eine oder andere Startup auch geben, das äh, das Ganze mit Variables kombiniert. Ja? Wird spannend zu sehen sein. Ne?
1: Was wäre denn das KI-Gadget für dich, das perfekte KI-Gadget, das dein Leben einfacher machen würde?
0: Ja, gute Frage. Also. Ich glaube, dass, dass dieses Voice-Thema schon äh, zukünftig sehr spannend wird, weil, ähm, weil vielleicht über die, die Brillen zukünftig dann auch unmittelbar Dialoge mit, äh, in fremden Sprachen zum Beispiel möglich werden. Ne? Dass ich dann, ähm, wenn ich in irgendeiner fremden Stadt bin, durch die Brille eben gleich die, die Inhalte passend übersetzt sehe, so wie es auch mit Google ja machbar ist. Und ich darüber vielleicht auch direkt mit, mit Leuten kommunizieren kann. Könnte ich jetzt über das Smartphone auch. Aber ähm, ich glaube, dass äh, solche Anwendungszwecke in Zukunft, glaube ich, dieses Visuelle mit dem Audio-Thema äh, sicherlich spannender werden. Ja.
1: Sind wir mal gespannt, ob die Unternehmen auch darauf aufspringen.
0: Ja, kommen wir zu den Quick-News schon. Ähm, und zwar gibt es eine KI-Allianz zwischen Deutschland und Frankreich. Äh, Deutschland und Frankreich planen in Sachen KI künftig Enger zusammenzuarbeiten, Ziel der neuen Allianz sei es, die Innovationskraft Europas voranzutreiben.
1: Ich bin gespannt, was die Früchte aus dieser Partnerschaft sind und ob sie für uns in der Branche auch spürbar wären. Eine gute Begegnung gab es tatsächlich schon, und zwar ein Bild von hochrangigen Politiker, die unglücklich über ihr Fischbrötchen nicht sein könnten. Sch machen wir auf jeden Fall den Link in die Shownotes rein, müsst ihr euch unbedingt angucken.
0: Ja, genau, also Macron und äh, Scholz waren in Hamburg gemeinsam Bismarck-Kerien geessen. Ne? <lacht> äh, ich glaube, da hatte Scholz noch eine kulinarische Rechnung mit Macron offen. offen ja. Ich weiß nicht, was es bei denen gab beim letzten Besuch, aber anscheinend <lacht> stand da eine Revanche an. Ja, aber ähm, neben, also an sich finde ich die Nachricht echt äh, eine gute News. Frankreich macht ja auch wahnsinnig viel im KI-Bereich. Ja. haben ja äh, dort auch wirklich sehr spannende äh, KI-Startups. Ja. Von dem her, glaube ich, kann Europa nur davon profitieren. Sinnvoller ja. Schritt, ja, wenn die beiden aktuell umtriebigsten KI-Länder in Europa dort äh, enger auch zusammenarbeiten. Ja.
1: Ja, und dann kommen wir schon zu den zweiten Quick News, und zwar Microsoft und Co., die kämpfen mit hohen KI-Kosten. KI-Tools bieten ja ein enormes Potenzial, aber sie können eben auch enorme Kosten verursachen. Und passend dazu berichtet das Wall Street Journal, dass Microsoft-Nutzer für den Einsatz der Software GitHub Copilot 10 Dollar pro Monat zahlen, die Unternehmen aber im Schnitt 20 Dollar pro User im Monat verlieren. Das ist echt ein Missverhältnis, dass sich die aktuellen, also dass sich im Moment ja nur die aktuellen Tech-Giganten leisten können, oder?
0: Ja, dann gut, die Frage ist halt, warum äh, KI momentan so günstig sein muss. Ne? also Ich glaube, das dient einfach dazu, dass die Verbreitung äh, stärker steigt ne? und man erhofft sich dadurch loyale Nutzer, um dann später eben die Preise auch zu erhöhen. Also im Prinzip ist dann die Message ja, ähm, die, wenn ihr das zukünftig dann weiter nutzen wollt, könnt ihr euch schon darauf einstellen, dass es eben teurer wird, sobald äh, Nutzer dort ihre Gewohnheiten gebildet haben und der ein oder andere Konkurrent vielleicht verschwunden ist. Ja? Trotzdem denke ich, das Missverhältnis auch zustande kommt, weil der Einsatz von Generative AI, gerade jetzt auch bei OpenAI, bei Google etc., noch sehr ineffizient stattfindet. Ne? Das heißt, ich habe sehr große Rechenoperationen für relativ simple Anwendungszwecke momentan. Ne? Und ich glaube schon, dass die Unternehmen da noch ganz große Hebel in der Effizienz zukünftig haben werden, um auch ihre Kosten zu senken. Ne? Also es muss nicht zwangsläufig so sein, dass die Nutzer mehr bezahlen. Stand jetzt wäre es so, aber ich... Persönlich glaube eher, dass das Thema effizienter wird und auch, dass die Kosten auf Sicht deutlich sinken werden. Kommen wir zur nächsten News. Google will den Verkehr mit Hilfe von KI klimafreundlicher machen. Mit Greenlight und Contrails bringt Google zwei neue KI-Lösungen an den Start, die dabei helfen sollen, den emissionsreichen Mobilitätssektor klimafreundlicher zu gestalten. Ziel dabei ist es einerseits, die Daten von Google Maps zu nutzen, um Verkehrsmuster zu modellieren und optimierte Ampelschaltungen zu empfehlen. Andererseits soll KI Aufschluss darüber geben, wo sich Kondensstreifen bilden und wie sie vermieden werden können.
1: Ja, ich würde jetzt sagen, mit den guten News können wir die heutige Folge beenden, oder?
0: Genau, dann hören wir uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge mit hoffentlich wieder neuen spannenden Nachrichten aus der KI-Welt. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert uns doch gerne und lasst uns eine Bewertung da oder diskutiert mit äh, mir und Yvonne über LinkedIn, ja, äh, gern schriftlich, äh, ist leichter als <lacht> beim Sprechen heute. <lacht> Von dem her, macht's gut. Ciao.